0: y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. En este episodio contamos con David Sánchez Camacho García, Head of Marketing de 99. Hola David, ¿cómo estás? Hola ideal muy buenas, muy, mucho gusto. No, el gusto es nuestro de que estés acá, la verdad que felices de poder tenerte, una persona con mucha, mucha experiencia en todo lo que es el mundo de Mobile Marketing, incluso ha sido profesor, ¿no, ¿No es cierto David? Así es, me gusta, la verdad que
1: me gusta intentar simplificar las cosas chungas y bueno, hacerla a través de ser profesores, la alternativa pues probablemente más sencilla y más enriquecedora.
0: Vale, vale, buenísimo, pero bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito más de vos, cuéntanos justamente esta experiencia como, como profesor de mobile marketing justamente y tu experiencia actual y, y pasada, digamos, en el mundo de mobile marketing, pero desde el lado laboral, por favor. Justo, genial. Pues mira, a mí siempre me gusta empezar esto también mandando un
1: mensaje a la gente que no se dedique a esto y que lo vea como algo inalcanzable, ¿no? Y yo siempre digo que yo estudié Derecho. Yo iba para abogado y me dedico al mobile marketing. O sea que si, oyente, nos estás escuchando y te dedicas a cualquier otra cosa que no tenga que ver nada con esto, pero te apasiona, se puede porque yo tendría que estar en un juzgado ahora mismo. ¿no?
0: <risa> espectacular
1: Eso es lo primero, ¿no? Y, y en cuanto a background, pues, ¿qué contarte? Yo empecé un poquito más en la parte probablemente más de consultora, me tiré como unos cuatro años una, en, entre una y otra, en dos consultoras concretamente de, de marca, eh, la más conocida probablemente del grupo WPP, tampoco quiero hacer yo publicidad aquí de consultoras, para después poco a poco ir pasando eh, a producto digital, de manera, fue bastante progresivo, bastante natural, de ahí salté como a una consultora también un, pequeño, un poquito más pequeña, pero más pegada al punto digital, donde era responsable de marca y de, y de la comunidad, y de ahí acabé saltando a... Un neobanco que todo el mundo conoce español, eh, Binex, ¿no? donde pues, hice prácticamente de marketing un poco de todo, desde afiliación que fue por lo que entré hasta cuando me fui, pues yo me fui a un equipo de, de seis personas. Si bien es cierto, más pegadas a la parte de, probablemente, de brand, contenido y todo esto, pero con una apetencia por el performance bastante grande, que fue lo que me, ha hecho, me hizo posteriormente saltar a 99 y montar. Pues, qué decirte, ¿no? Eh, prácticamente el departamento de marketing eh, o la estructura de marketing o las herramientas de marketing casi, pues, desde cero.
0: Qué lindo, qué lindo, qué linda experiencia. Sí, sí, eh, la verdad que Vinex, bueno, un, un hito, digamos, para, para el mercado español de fintech La verdad que tú liderándolo ahí fue, digamos, algo que debe haber impulsado tu carrera mucho, como, como bien lo mencionas. Y qué linda experiencia, ¿no? La de, la de 99, de empezar, digamos, con, con ese proyecto que, bueno, viene creciendo y a pasos de gigantados, pero, los puedes explicar un poquito qué es lo que hace 99 para que nuestra audiencia esté, esté a tono con, con ello? Total. Mira, pues le voy a resumir en, en una palabra o un par de palabras
1: muy sencillas y luego intentar entender, intentar explicar qué es diferente ¿no? con respecto a los demás. Al final, 99 es una plataforma de inversión, pero un poco el objetivo de 99 es convertirse en ese aliado financiero que permite que todo el mundo pueda invertir, número uno, e invertir un poco de manera más consciente y probablemente incluso inteligente. Inteligente aquí queda un poco raro, ¿no? Porque cuando lo traduces del inglés al español, smart se entiende muy bien, inteligente parece como que te estoy llamando que no eras inteligente, <risa> eh, pero bueno, básicamente es, no me gusta la palabra democratizar, yo creo que es un poco eh, ese empoderar a que todo el mundo pueda invertir sin una MBA de jail, ¿no?
0: Total, sí, democratizar tal vez está, está muy manido, <risa> sí, 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 sí. totalmente, es. me gusta, me gusta. Eh, bueno, perfecto. Eh, la verdad que queda clarísimo qué que es lo que hacen. Yo he probado el producto, la verdad que es muy bueno, me, me encanta puntualmente. Pero hoy, justamente, la verdad que quiero aprovechar que estás aquí, David, para hablar un poco de lo que es la relación y las sinergias que se pueden lograr entre producto y el departamento de growth. ¿sí? Pero antes de eso, la verdad que me gustaría que desde tu rol de, digamos, de, de profesor, si quieres, nos puedas explicar de una manera didáctica. ¿Cuál es la diferencia entre marketing y growth? ¿Sí? Porque hoy en día tal vez esos, esos dos conceptos se confunden un poco y la verdad que hemos recibido bastantes preguntas sobre eso. Me gustaría que nos des tu opinión.
1: Bueno, es el eterno debate, ¿no? Eh, ¿Quién está dentro? ¿Qué departamento está dentro de qué departamento? Eh, totalmente, ¿no? Eh, yo, yo, y esta es mi humilde opinión y la opinión de David, y no quiero que esto sea como setting stone, ¿no? En piedra de esto es lo que es. Mi sensación es que es el approach, la diferencia, ¿no? La principal diferencia es el approach. ¿Marketing es algo que puede tener métrica, métricas más laxas y métricas más fijas, ¿no? De toda la parte de branding y, y, y la parte de performance, si lo quieres eh, decir de esa manera. Y creo que Growth, la principal diferencia con marketing es punto número uno, se encarga como de todo el funnel, de todos los steps. Marketing puede que a veces solo se encargue de los primeros, de la parte de awareness. Dos, creo que el approach hacia el eh, prueba y error es mucho más profundo en los departamentos de Growth. Y tres, es un departamento que 100% tiene métricas controlables. Bueno, digamos 99% 99,5, ¿no? Porque siempre algo se, algo se escapa. Pero, pero al final es como quien tiene más capacidad de entender cómo está funcionando todo.
0: Vale, vale, perfecto. Sí, sin sí, más una mirada holística, digamos, que combina un poco más marketing y producto, eh, eso que marketing es. por ahí se focaliza un poquito más en, en branding y métricas a perfanel. Entonces, eso es justo. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Y hoy en día, desde tu rol, tienes, eh, digamos, los dos sombreros, ¿no? Tanto de marketing como de growth, ¿cierto?
1: Sí, bueno, la estructura que tenemos en, en 99 es que eh, sí hay como un eh, CMO internacional un poco más de cara a una potencial expansión y demás, pero ahora es verdad que por la estructura que tenemos, tenemos poco tiempo de vida en, en producción, por llamarlo de alguna manera, sí que se desdibuja bastante qué, qué hace quién en marketing y qué hace quién en, en growth, ¿no? Estamos todos bastante metidos en una fase de contratar expertos de CRM, de afiliación, de product marketing, de diseño, pero es verdad que ahora no estamos en un punto como para decir, no, pues yo no hago nada de, porque lo he hecho, ¿no? No hago nada de awareness. Yo he gestionado la agencia de prensa, he gestionado la agencia creativa, porque lo he venido haciendo tradicionalmente. Entonces, es un approach que no, no me duele.
0: Vale, vale, vale. Perfecto. Eh, me encanta, me encanta. Y... Hoy en día, tu desafío más grande de growth, ¿cuál vendría a ser para, para que pueda entender el público? Bueno, yo, yo
1: creo que dos, ¿no? El primero es didáctico con respecto a lo que tradicionalmente se ha entendido con growth. es Muchas startups se han centrado en que growth es adquisición. Pongamos aplicaciones, ¿no? Que es el caso que nos ocupa. Eh, mucha gente se piensa que, yo qué sé, pues que alguien te haga un depósito en una tarjeta o que alguien se instale la aplicación o que pase el KYC, ¿no? El Know York Customer, toda esta parte del DNI o el NIE es como la métrica de valor ¿no? y por la que se va a levantar dinero. Hay una parte muy didáctica de explicar que eso no es así, que growth es, es algo que toca el crecimiento en todos los espectros del funnel. Desde gente que te llega a la App Store hasta incrementar el revenue por usuario. ¿no? Que, no, que no, esto no significa que lo toques todo a la vez, sino que tu preocupación tiende a tener que ser toda.
0: Claro, sí, sí. Básicamente aumentar el lifetime value de los usuarios y aumentar el número de usuarios, ¿cierto? Justo. Sea cual sea la manera. Eso es. Vale, 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 perfecto. Bueno, está, está clarísimo. Y ahora lo, lo, que, lo que me aqueja, digamos, y lo que me gustaría preguntarte, que, que es algo que incluso charlamos, digamos, en, en otras veces que nos hemos comunicado, es cómo growth y producto, al menos en el caso de 99, trabajan juntos para cumplir estos objetivos que tienen en común, ¿no? Porque claramente, según lo que me has comentado, todos en la empresa, en definitiva, deberían tener un objetivo, digamos, de que la empresa sea más rentable, funcione mejor y que, bueno, y que cada, vez se generen, eh, cada vez tengan más y más usuarios y mejores digamos, para la compañía. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa sinergia? ¿Qué es lo que pasa digamos en esas reuniones eh, cuando se juntan los equipos de growth y producto?
1: Pues mira, aquí hay tres puntos que me gustaría destacar. El, el primero es que hay como un falso mito de que los equipos de producto y los equipos de growth o de marketing se llevan mal. Y, es, y esto, como todo en la vida, depende de la empresa. Eh, habrá empresas en las que operaciones y finanzas se lleven mal, habrá empresas en las que marketing y producto se lleven mal. Yo tengo la gran suerte de que en 99, con el equipo de producto, eh, me llevo muy bien. en La relación marketing-producto es súper natural, tanto profesional como personal, lo cual también ayuda. Eso es lo, lo, lo primero, ¿no? Luego diferenciar eh, dentro del equipo de producto, y, y hago aquí como un inciso de yo no soy un CPO, ni he trabajado a grandes años en equipos de producto, no tengo como una expertise brutal, pero al menos en 99, como se diferencia mentalmente, es hay una parte de producto que es core, ¿no? Core, como lo quieras llamar. Eh, que es más de plataformas que tenemos que tener como plataforma para tener lo mínimo de inversión o lo que, teníamos que te tendríamos que tener. Y ahí podría entrar, si me apuras, más como el tipo de productos que ofrecemos, el tipo de métodos de pago con el que la gente fondea la cuenta. Y luego hay una parte que tradicionalmente se llama Product-Led Growth, con lo que cual yo no estoy muy de acuerdo porque tendría que llamarse Growth-Led Product, eh, que es, ¿qué es lo que hace producto para convertirse en un enabler del de equipo de eh, marketing barra growth, ¿no? Así es un poco como nos relacionamos nosotros. Entonces, nosotros entramos en la vertical de Growth Product. Y es ahí donde nosotros hacemos como, usamos, entiendas este concepto ¿no? y esta sinonimia a producto casi como una agencia, por llamarlo de alguna manera. Una agencia interna, ¿no?
0: son, son un proveedor nuestro y nosotros un cliente suyo. Claro, claro. Ustedes identifican entonces cuáles son, digamos, los, los features o las funcionalidades que más les ayudarían a ustedes a generar este crecimiento de la aplicación y es como que tienen peticiones hacia el equipo de producto. ¿Es cierto eso? Eso es, justo. Yo personalmente tengo un catch-up con el responsable de producto cada semana,
1: donde intento darle algo todo priorizado, que hablaremos un poco más de cómo priorizar esto, ¿no? Pero intento darle todo priorizado de qué es lo más importante pa para nosotros. Eh, oye, es, es tener, me lo voy a inventar, ¿no? Eh, más dinero metido en el programa de referral, eh, es... No lo sé, es tener una modal Que te cuente qué ha pasado en las últimas Release,
0: eh, qué es Claro, claro, perfecto, sí está entendidísimo Pero bueno, ya que estamos, hablemos justamente de esta Priorización, ¿Cómo, ¿cómo es que Ustedes les llevan estos Features, digamos, priorizados? ¿Qué es lo que tienen En cuenta a la hora de decir, bueno Este feature es más importante que este otro? ¿Cómo, cómo es que hacen eso? Y adicional, si me podés agregar Sé que no es tu área de expertise, pero ¿Cómo haría producto, digamos, para Priorizar entre las, los features que están empujando ellos internamente y los features que empujan desde, desde growth, digamos, los growth-led products. Sí,
1: eh, es la, eh, el eterno dilema, ¿no? Como el de marketing growth es el eterno dilema de cómo priorizas, cómo prioriza producto y cómo priorizamos todos en la compañía que sale, ¿no? Y yo creo que la respuesta es bastante sencilla. O sea, desde nuestro lado priorizamos en función de la métrica en la que la compañía esté centrada. Es decir, si la métrica compañía está centrada en, pongamos, retención, todas mis features, mis features tienen que estar un poco priorizadas por la que creo que más va a ayudar a la retención. Entonces, eh, mi priorización viene de eso, de, básicamente de, oye, creo que he visto como cinco cosas que podríamos hacer, cuatro cosas que podríamos hacer, te las pongo por orden y, y esta es mi priorización. Luego hay una contraparte que es del equipo de producto donde nos da visibilidad de la complejidad de lo que estamos pidiendo que en nuestra mente puede que sea completamente diferente a eh, la realidad funcional cuando ellos o ya saben por su experiencia o hablan con tecnología, ¿no? Porque ese sería otro gran debate, ¿no? ¿Cómo se relaciona tecnología y producto? Que casi es un poco como la última parte de la cadena. Eh, tecnología es el cliente y producto... Perdona, producto es el cliente y tecnología es el proveedor. Pero es un poco es así. Yo le doy mi lista de la compra, por llamarla de alguna manera, en base a una métrica que perseguimos. Y ellos me ayudan un poco a entender que a lo mejor algo no es tan fácil como yo pienso o que por qué no priorizamos esto otro de esta manera.
0: Vale, vale. La verdad es que clarísimo. Se ven los dotes de docencia... Eh, a flor de piel aquí en la, en la conversación. <ríe> Ahí, David, lo que te quería preguntar es, eh, hoy en día en 99, ¿cuál es esta, esta métrica, digamos, que tienen para hacer la priorización de, de los features? Bueno, es fácil.
1: Es gente que invierta. O sea, es, al final, piensa que 99, eh, como decía antes, ¿no? en producción lleva, pues, año, año y poco. Entonces, al final, eh, es un producto que en España no, no era como super mainstream. Eh, la inversión retail, la inversión para todo el mundo. Entonces al final lo que queremos perseguir es que más gente pruebe que esta visión que tenemos nosotros, esto que contamos nosotros, es real, ¿no? Y es que yo lo veo, mi pareja, mis amigos, cuando empiezan a invertir con 99, su frase como más repetida, con otra verb verbatim, probablemente es como, ostras, pues tampoco era tan difícil, ¿no? <risa> Total. Justo, ¿no? Eh, lo que pasa es que como ha sido una industria tradicionalmente muy oligopólica, ¿no? con muy pocos players, pues tampoco ha interesado demasiado hacerlo como demasiado sencillo.
0: Vale, vale, vale. Sí, 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 totalmente. Y, y más allá de, digamos, de, esto, de este feedback que tienes de amigos, de friends, family, conocidos, etcétera, ¿qué, ¿cuáles son las herramientas, digamos, que utilizan ustedes para medir, digamos, esta, estas inversiones que se realizan en la aplicación? Eh, ¿Utilizan algún mmp eh, ¿Utilizan otros, otro tipo de herramientas? ¿Qué, ¿Cómo es el stack tecnológico de 99 hoy en día? Pues mira, justo
1: eh, lo has dicho tú, eh, utilizamos MMPs, voy a intentar montar un poco la estructura y es que al final lo primero que tienes que saber es de dónde te viene la gente y esto eh, para que nos escuche y no lo sepa o lo haces con un, un MMP, ¿no? que ya habéis hablado con gente de MMPs en, aquí en la casa, eh, si no me equivoco habéis hablado con gente de AdFlyer, habéis hablado con gente de AdJust. yo no voy a hacer publicidad de ninguno ni en contra de ninguno, <risa> bueno. eh, pero sí, un MMP es súper necesario, sobre todo para entender, eh, como diría mi abuela, ¿no? ¿dónde pones los euros? Eh, pues esto es igual. ¿Dónde pones la inversión? ¿Qué es más óptimo? Eh, en base a la métrica que persigues. Después de esto, al final, después de utilizar un, un MMP, pues utilizamos obviamente para la fase de activación herramientas de CRM o de mobile engagement, como lo quieras llamar. Eh, creo que también habéis hablado con varios, tampoco quiero hacer publicidad de ninguno, eh, pero bueno, mmm, eh, hay como tres cuatro grandes, eh, sí justo. Y después algo en lo que nos estamos empezando a profundizar es en herramientas de analítica de producto, eh, en el mercado puedes ver herramientas como pues eh, Mixpanel, puedes ver eh, Amplitude, puedes ver varias. Eh, y hay un poco en función de lo que a ti más te interese, eh, que al final sería como el final de la cadena, ¿no? ¿Cómo ves todo esto que ha venido anteriormente rodado? ¿Cómo lo ves al final, al final de la cadena? Y luego, si tienes como mucha data ya que quieres enriquecer, consolidar en un solo sitio, pues ahí es donde entra ya el debate del Customer Data Platform, ¿no? Eh, donde tienes players pues, como Segment, en Particle, que básicamente para el que no lo sepa y no se esté escuchando, que tampoco es el objetivo del podcast... Eh, un poco lo que hace es como consolidar un único punto de, de destination de toda la data y de re, recepción de toda la data, ¿no? para no tener que mandar todo a todos los lados.
0: Total, totalmente. Eh, bueno, perfecto. ¿Qué, qué, qué fácil que lo haces eh? todo esto, David, me parece increíble. <risa>
1: eh. Bueno, a, a que parezca fácil, siempre digo lo mismo, ¿no? A que parezca fácil es, eh, al final el proceso de hacer algo fácil es porque a ti te ha parecido muy difícil durante mucho tiempo, te has dado mucho, como diríamos en España, ¿no? muchas hostias, y después eh, acabas dándote cuenta de que, anda, pues nada no tan complicado, o era por aquí, o era por allá, pues así es como lo voy a contar
0: luego. Totalmente, totalmente, sí, sí. Y un, y un poco lo que hacemos en este podcast, justamente, es tratar de desmitificar todas esas palabras difíciles que encontramos, digamos, en LinkedIn y en, y en blogs y tratar de bajarlas a tierra un poco. Así que me parece que hemos, hemos dado en el clavo, digamos, con este episodio y, y habiéndote invitado y, y, bueno, y teniéndote aquí charlando con nosotros. Pero bueno, voy a seguir un poquito con, con la siguiente pregunta, que lo que quería saber es, si bien entre ah, hemos entendido ya cómo priorizar, digamos, estos features, digamos, o estas peticiones que le hacemos a producto, eh, luego, ¿quién es el encargado de, digamos, de hacer los análisis para entender si hubo un impacto positivo, digamos, de estos features que se, que se lanzaron al mercado? ¿Es producto? ¿Es growth? ¿Es marketing? ¿Quién es la persona indicada?
1: Sí, o sea, yo aquí voy a diferenciar siempre entre garante de la información y del dato y explotador, ¿no? O sea, al final el garante de que un dato esté bien o esté mal, al fin y al cabo, es un departamento de, de data, BI, lo que haga falta, ¿no? Si bien, en cuanto a ese tipo de funcionalidades más orientadas a growth eh, o la relación de growth con, con producto, mi, mi opinión personal es que el explotador principal tiene que ser una persona de Product Analytics un consumidor de, al final, si lo miras en Mixpanel o Amplitude, todas se definen como herramienta de Product Analytics. Y es que para mí la gran diferencia entre un Data Analyst, ¿no? que está más en la parte de Revenue, en la parte más de modelo de negocio, en la parte de Time to Value y demás, con un Product, Anali un Product Analyst, es que el Product Analyst está más en lo granular, conversión entre pantallas, eh, cómo ha funcionado que el botón esté en verde en vez de en rojo, en un TSAB que hemos hecho de CRO. Entonces, mi resumen es que el mayor valor que data nos aporta mucho valor, ¿eh? pero el gran valor que nos aporta a los equipos de growth a nivel de datos de cómo funciona todo es una persona de analítica de producto. Si, y esto no quiere decir que por tener la palabra producto está en el equipo de producto. ¿eh? Ojo, cuidado, que esto es muy importante. No todo lo que lleva datos de data y no todo lo que lleva productos de producto. Entonces, una persona de analítica de producto puede estar perfectamente en un equipo de, de growth porque es lo que sería, pongámosle una comparativa en lo que todo el mundo conoce, quizá como algo es más de CRO, o casi sin apuras.
0: Y tengo una consulta más, eh, última pregunta que la verdad que ya nos estamos quedando sin tiempo. Te quería preguntar, del otro lado, digamos, ¿cómo es la otra cara de la moneda? ¿Cuáles son los pedidos más frecuentes que se hacen desde producto hacia el departamento de growth? Eh, esto es bastante,
1: bastante curioso, ¿no? Y si me escucharan mis compañeros de producto <risa> eh, se van a reír con lo que digo, ¿no? Pero mi sensación es que en los equipos de growth y de marketing damos como demasiado por hecho muchas cosas que el equipo de producto necesita muy bajadas a tierra. O sea, al final creo que normalmente se pierde como una parte de requerimientos funcionales de qué tiene que tener la, mínimo la funcionalidad que le estás pidiendo, ¿no? Y creo que lo más importante para nosotros y lo que nos cuesta, y aquí hay, hay que hacer un, un ejercicio, ¿no?, de realidad, es recortar el scope de la V1, de las funcionalidades, de las primeras versiones. Porque en marketing somos muy de... En growth, como venimos de marketing, tradicionalmente muchos, eh, tenemos, tenemos, seguimos teniendo como ese legado, ¿no?, de lo bonito, de que esté guay, de me encantaría que... Y al final no sabemos muchas veces diferenciar bien entre los basics y los nice to have de una funcionalidad. vale Y eso es lo que el equipo de producto nos demanda, ¿no? De, oye, ponme qué es lo básico de esto.
0: La verdad que me quedó todo muy, muy claro. Me encantaría tenerte en el podcast nuevamente y seguir hablando de otros temas. La verdad que, bueno, sabes que siempre me, me entusiasmo mucho hablar contigo. Te agradezco mucho por venir y por sumarte. Espero tenerte aquí pronto. Nada, un placer y millones de gracias por hacer este podcast, ¿eh? Súper necesario en español. Sí, sí, la verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo para poder bajar los contenidos en inglés a idioma local y, bueno, la verdad que estamos teniendo bastante buena recepción. Ojalá que pueda ayudar a, a muchas personas, digamos, a que realicen su trabajo de una mejor manera y que, bueno, lleve a la innovación, ideas y, y tal, ¿no? Ya seguro que con este podcast mucha más gente que haya estudiado
1: Derecho o cualquier otra cosa no tendrá tanto miedo en decir, pues, migro hacia lo que realmente me gusta.
0: Sí, eh, seguro, seguro. Eh, eso, ojalá que pueda pasar también y, y que ayudemos a gente a, a que pueda cumplir su sueño también. Pero, pero bueno, nada, David, muchas gracias. Y a todos los que están escuchando el podcast, les agradecemos mucho por estar aquí. Los invitamos a seguir a Rocket Lab en redes sociales y también a dejar feedback, comentarios y sugerencias en Apple Podcast para que podamos mejorar y entregar cada vez mejor contenido. Les agradezco a todos y muchas, muchas gracias. Hasta la próxima.